I motionspodden den här gången. Vad händer nu när vi ska tillbaka till våra arbetsplatser? Har den fysiska närvaron på arbetsplatsen blivit mindre angelägen? Är hybridkontoret lösningen? I motionspodden får du träffa Irene Jensen, professor i metoder för företagshälsa på Karolinska institutet. Hon har i många år forskat i ämnet och här kommer du nu få höra om ansvarsfördelning, det ideala kontoret, friskvårdsbidrag och om boken Irene ännu inte har skrivit. Varmt välkommen! Den här tiden som har varit med pandemi, där folk nu ska komma tillbaka till sin arbetsplats, det här måste ju vara mumma för en sån som du och börjar på fundera och tänka över hur, hur ska det bli på bästa sätt? Är det någonting som du kan dela med dig av nu och liksom som du känner att ja, så här ska ni tänka? Ja, alltså det är ju som du säger, det är ju ganska mycket mumma för en, en forskare i de arbets hälsa och arbetsmiljö för att det är någonting radikalt nytt som sker nu. Även om det finns forskning längre tid tillbaka på distansarbete och, och aktivitetsbaserade arbetsplatser och så vidare. Men det här blir ändå någonting annat. Eftersom alla, alla kommer nu försöka dra lärdomar av erfarenheterna från pandemin. Som man inte kunde göra förut på samma sätt. Alla som kunde tvingades hem till att sitta och jobba hemma. Lära sig tekniken på ett helt annat sätt. Det har varit en fantastisk kompetensutveckling. Hur man använder, kan man använda tekniken med digitala möten. Du, du har säkert själv varit med om i början när man hade mötena. Man satt och fibblade och andra fibblade och det bröts. Och så där. Så att det har ju varit en otrolig kompetensutveckling som man nu verkligen ska ta tillvara. Vad skulle du se, vad är den bästa lärdomen vi kan ta med oss ifrån, ifrån den här pandemin när vi nu ska till viss del och gå tillbaka till våra arbetsplatser? Jag tror att den bästa lärdomen man kan ta med sig är att som arbetsgivare men även som medarbetare så är inte den givna ramen av ett fysiskt kontor nödvändigt för att du ska kunna utföra ditt arbete och det som du, du är anställd för att göra både som chef och medarbetare utan du får en helt annan inramning av ditt arbetsliv där du kan bättre anpassa dig både till ditt privata liv om du har småbarn hemma och dagis och sånt där som har varit helt underbart för många för stressen minskar. Men också som arbetsgivare att du behöver inte ha lika mycket lokaler kanske. Du behöver ha en annan typ av chefer som kan våga leda utan att behöva ha kontrollen av att personerna finns på plats. Så att det är väl den... Och det har man fått prova, prova på under pandemin. Så det är väl en av de viktiga lärdomarna. Att man behöver inte ha den här ram, inramningen av den fysiska arbetsplatsen. För att ett arbete ska utföras på ett utmärkt sätt ändå. Så. 
Hur skulle du se den man kan säga, ideala chefen eller ledaren som tar emot de här som nu kommer tillbaka? Hur ska en ledare tänka? Det, som, som ledare måste du alltid tänka på att det, du är satt som ledare för att uppfylla verksamhetens mål. Och utifrån de målen så ska du då möta dina medarbetare och sätta dig ner med, med medarbetarna och diskutera förutsättningarna för hur vi tillsammans ska kunna uppnå de här målen. Hur mycket behöver vi vara på kontoret? Vad är det för arbetsuppgifter vi ska ha, göra på kontoret? Alltså att ha en, en, en tillitsbaserad dialog kan man säga. Där man litar på att bådas eh, mål är att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt. Eh, det är en bra chef i den här nya typen av arbete då, med flexibelt arbete. Att man verkligen vågar lita på sina medarbetare. Och medarbetarna känner ansvar och kan kanske till och med lära sig att planera sitt arbete på ett lite annat sätt än att när du åker in till kontoret så har du allt där och så gör du, ja, man kan planera på ett annat sätt och när man är på samma plats hela tiden. Så för om man då vänder på det så medarbetaren har, kommer att ha ett lite större ansvar för, sin, för sitt eget sätt att arbeta på också, skulle du säga? Ja, det skulle jag säga. Både ansvar för att arbetet blir utfört förstås, men också ansvar för att planera ditt arbete. För om man nu säger att vi utgår ifrån att vi ska jobba på som ett hybridarbetsplats, alltså att du är till viss del på kontoret, till viss del hemma eller på kaféer eller vart du nu vill utföra ditt arbete, då måste du också planera arbetet utifrån vad är det som jag behöver kontoret för. Jo, på kontoret går jag in för att jag ska träffa mina kollegor. Vi ska kunna ha en interaktion av något slag. Jag kanske behöver någon teknisk utrustning på kontoret. Så då måste du ju planera ditt arbete. Då gör jag arbetsuppgifterna den här dagen när jag är på kontoret. De andra dagarna gör jag de här arbetsuppgifterna. Så att det inte blir den här vanliga slentrianen som man hade när man var inne på kontoret varje dag. Att man behöver inte tänka så långt för man har settingen klar för sig. Skulle du säga att det som vi nu har varit med om under snart två år har på något sätt revolutionerat sättet att se på hur vi arbetar i framtiden och som kanske till och med blir till någonting bättre? Ja, jag skulle kunna, man skulle kunna säga att det har revolutionerat på det viset att vi, vi teleporterade oss till en framtid som skulle komma. Det är jag ganska säker på. Det hade kommit ändå. För det var ju inom vissa branscher var det ju redan där. Det här med att man satt hemma och jobbade och man hade bara som en liten hubb där man kom in och hade möten. Så att vi skulle ha kommit dit, men vi via, eller tack vare pandemin då, så skedde det mycket, mycket snabbare. Jag vet inte om man skulle kunna säga, vissa undersökningar visar ju att, att medarbetarna blir mer produktiva till och med när man arbetar på det här viset. Medan andra visar att det blir man inte alls, att det är lite motsägelsefullt fortfarande. Men jag tror att i vår moderna tid där vi mer och mer, i alla fall i storstäder, måste anpassa oss till att vi har olika 
olika situationer i olika livs... Det är en livscykel. Har vi två personer i karriären med små barn och långa avstånd eh, och, och sådär så blir det mycket, mycket enklare för dem att leva om man kan ha den här typen av arbete. Vilket förstås också gör att man blir mindre stressad, vilket gör att man mår bättre, vilket gör att man presterar bättre. Så att det blir som en win-win. Men, men som vi var inne på tidigare, det bygger på att vi chefer då också hänger med i utvecklingen och inte är rädda för att jobbet inte blir gjort för att du kan inte kontrollera och du ser inte om de sitter och skriver på datorn eller vad det nu är man ska göra. Så att det, man måste utvecklas, våga utvecklas som chef också. Ser du några som är förlorare på det här? Ja, det som kan vara tufft det är ju, precis som jag sa, det här med livscykler. Det man ska tänka på är ju unga som kommer in i arbetslivet för första gången. Där kan det vara otroligt svårt att börja och jobba enligt ett hybridsätt. Så att säga. Har man ingen erfarenhet av arbetslivet förut. Så där kan man ju behöva ha en längre introduktion där man finns på plats, lär sig arbetskulturen, lär sig sitt ansvar som anställd. För det följer ju ett ansvar. När du är anställd så du får lön för en sak då ska det också utföras på bästa sätt så att säga. Och det har vi ju skolats in i när man är på arbetsplatsen. Så det, det, det tror jag. De behöver inte bli förlorare. Men organisationer måste tänka just på detta. Att när man nyanställer helt nya, fräscha personer som inte har någon erfarenhet. Så kräver det en annan typ av introduktionsperiod och introduktionsprogram. Det, andra, de, det finns andra som kan vara förlorare om man inte som chef och medarbetare verkligen kan styra upp det. Det är de, de människor som har väldigt svårt att sätta sina egna gränser. Och det har man också sett i rapporter både från pandemin här nu då, men också på distansarbete. Kan du inte sätta dina egna gränser då, då har du svårt att hålla balansen mellan privatlivet och arbetslivet. Och har du inte väldigt tydligt spesat mål med dina arbetsuppgifter, då blir du osäker på hur mycket, vad är det jag ska prestera under den här tiden och vad ska jag göra. Så då jobbar du alldeles för mycket och kan inte stänga av kontoret, för vi pratar ju om den här typen av arbete då, när du är hemma, utan går med den där stressen hela tiden. Och då ökar ju risken för att du ska bli sjuk bland annat. Och du blir också mindre produktiv. Trots att man tror man blir mer produktiv ju mer man jobbar. Men så är det ju inte. Om vi skulle komma in på det som vi på Korpen vurmar för och vill få arbetsplatsen att implementera. Nämligen mera alltså, rörelse motion på sin arbetsplats. Mm. Där, åtminstone i, min, i mitt huvud så tänker jag... Där har vi också ett, en, en, kanske några förlorare som kommer tillbaka som har suttit dåligt hemma. Mm. Eh, kanske inte rört sig så pass mycket, precis som du sa alldeles nyss. Mm. Svårt att skilja mellan fritid och jobb och jobbar för mycket istället. Mm. Finns det någon forskning, pågående forskning eller någonting som eh, kommer upp på något sätt bringa klarhet i det här? Och se hur har vi mått, hur mår vi nu när vi kommer tillbaka rent, rent hälsomässigt? Mm. Alltså det finns ju ett antal studier nu som tittar på just de här sakerna för att det är, det är ju någonting nytt som har hänt så att säga. 
och där man också har sett under coronan, det är ju faktiskt att så man, man, man kunde ju tro att folk blev mer fysiskt aktiva för man kan disponera sin tid själv. Så att säga. Du kan jobba på kvällen och så vara och träna på dagen. Men man har ju sett en tendens till att bli, du blir mindre fysiskt aktiv. För du kanske sitter i köket och jobbar, då är du nära till kaffebryggan, två steg. Sen går du och lagar lunchen, fem steg bort i köket och så vidare. Så den här lilla smygmotionen du får genom att röra dig mellan kontoret, sammanträdesrummet, kafferummet, tre trappor upp och så vidare, den försvann. Sen kanske du då tar dig tid att gå på gym och träna eller vad du nu gör på ett annat sätt. Men det, är ju, det, det visar ju forskningen att det är ju den här vardagsmotionen som du är inne på. Som är egentligen den viktigaste. Om du går på gym två gånger i veckan och stentränar, det är jättebra. Men du måste röra dig emellan också. Det här stilla sittandet är det som är farligt. Och det vet vi ju idag inte faktiskt. Forskningen har ju inte svaret på det än hur vi ska göra. För att få in det på ett bra sätt när man jobbar hemma och på kontoret. För säg att man jobbar heltid så då är man... Kanske två dagar på kontoret, tre dagar hemma. Då är det ju jätteviktigt att man får in det hemma också. Och inte bara på kontoret. Så det är en utmaning vi står inför. Om vi glömmer pandemin mm. överhuvudtaget och tänker utifrån arbetsplatsens eller arbetsgivarens ska man säga, skyldighet, om vi sätter in några citationstecken, att låta sin personal får ha möjlighet att motionera, mm. eh, röra sig på sin arbetsplats eller vid sidan om och ha den som en del i arbetstiden. Hur skulle du säga, hur ser historien runt, mm. historien runt eh, det här med motion på arbetsplats? Mm. Den ser ju ut på så vis att traditionellt bakåt i tiden så att säga så har det ju varit i alla fall de stora och medelstora arbetsgivarna har ju på alla möjliga sätt med subventionerade gymkort och, som fortfarande finns. Och eh, tävlingar på jobbet, med stegtävlingar och så vidare som fortfarande finns men som lång tid tillbaka har funnits. Men man har ju forskningsmässigt inte riktigt sett några bra effekter av det. Utan för det drar ju bara, för majoriteten av de som engagerar sig i det här är ju de som redan är fysiskt aktiva. Så att eh, istället försöka eh, bygga arbetsmiljöer där man tvingas att röra på sig på olika sätt. Så att man inte sitter, och det gör man ju mer och mer. Förr så tänkte man ju när man designar ett kontor, då tänkte man ju att det ska vara nära till permarna, det ska vara nära till skrivaren, det ska vara nära, man ska inte behöva springa så mycket. Men nu för tiden så gör man ju inte det, utan den här smygmotionen som jag kallade, där man måste röra sig till olika ställen i daglig dags, även om du inte springer, så rör du dig i alla fall. Den är ju grundkonceptet. Sen är det ju många arbetsgivare, eftersom vi vet idag att är du i hyfsat bra kondition så har du också en bättre arbetskapacitet, du blir mindre sjuk och så vidare. Så det är många arbetsgivare som verkligen vill supporta det här. Och det finns ju stöd, man har tittat på studier, studier där man har tittat på 
att man får träna på arbetstid. Att det blir som obligatoriskt. Inte att det bara är ett erbjudande utan det här ingår i ditt jobb. Och så har man det har varit inom vården till exempel. Och då har man ju sett förbättrad fysisk kondition förstås. Så att det konceptet är ju ett koncept som man skulle tänka på mer om du frågar mig. Att arbetsgivare verkligen skulle ha det. Att det ingår i dina arbetsuppgifter att tre gånger i veckan eller en gång om dagen har vi en kvarts träning. Du behöver inte bli om, du behöver inte bli svettig men du rör på dig. Det ingår i ditt arbete. Inte att du får om du vill. Om man tittar på till exempel eh, en liten morot i form av ett friskvårdsbidrag som nu har funnits i... 20 år ungefär. Mm. Skulle du säga att det fortfarande är ett fungerande verktyg eller har det blivit lite tandlöst och uddlöst lite grann som du var inne på tidigare att det är liksom inte alla som använder det. Mm. Långt ifrån alla som mm. använder det. Mm. Är friskvårdsbidraget fortfarande ett modernt verktyg? Så, nu har jag inte någon vetenskaplig evidens för det men att om du frågar mig utifrån olika erfarenheter och forskning så skulle jag säga att nej det är det inte. Därför att det som ingår i friskvårdsbidrag också är ju de här passiva grejerna. Alltså du kan gå på massage, du kan gå på fotvård, du kan bo... Och det är ju jätteskönt om du springer på en vårdavdelning hela dagarna och får fotvård och massage och så vidare. Men det främjar inte din egen fysiska konditionsnivå så att säga. Så det är ju en faktor att man i så fall skulle titta över vad är det jag kan få för de här friskbådragen. Det är helt okej okay om arbetsgivaren vill finansiera massage för stackare som går och lyfter hela dagarna. Men, men att ha det som ett friskvårdsbidrag som tanke, tanken är att du liksom ska främja din fysiska välmående, det tror jag kanske inte på. Du var inne på det förut, men just det där att... Det ska vara mer obligatoriskt att man eh, inför någonting som ju man faktiskt ska vara med på. Mm. Eh, det här är ju lite mer frivilligt naturligtvis mm. med friskvårdsbidrag. Ja. Eh, är det så man skulle kunna se, se en utveckling av ett eh, framtida friskvårdsbidrag? Ja, det tror jag. Det tror jag det skulle kunna vara. Du kan ju bara jämföra med de här yrkesgrupperna som verkligen har träning på sitt. Det ingår i jobbet, annars kan du inte jobba som det som poliser, brandmän och räddningspersonal av olika kategorier. Så där är det ju inget konstigt. Och det är ju ingen arbetsgivare som skulle ifrågasätta att nej, men som brandman, nej, du får träna på fritiden för du ska jobba. Du måste lägga bränder när du jobbar. Och likadant är det här att man som arbetsgivare behöver tänka på att ja, men om man får den här aktiviteten nu, träningen varje dag eller varannan dag eller hur det nu är. Ja, det försvinner en kvart, en halvtimme av F- arbetstiden. <hör> men den hade garanterat försvunnit ändå på lite chitchat i korridoren och så vidare. Så att, det finns ju studier som har tittat på just det här att ju bättre kondition desto bättre presterar du. Och det är det som vi tror också att det är så det kommer att bli då. Mm. Så därför skulle det löna sig att, jag vet inte arbetsmiljömässigt idag om det går att tvinga i alla typer som ett kontorsarbete. Jag vet inte om man kan ha obligatorisk. Men på något vis erbjuda det som att det här ingår i ditt arbete. 
På Korpen så har vi ju ett antal företagsföreningar som då organiseras under Korpen. Vi har precis alldeles nyligen eh, fått Folkspel som har kontor i Göteborg att eh, bli en del av Korpen. Och de har valt att eh, göra det här som en så kallad employee branding mm. till exempel. Just mm. för att visa på att om du blir anställd hos oss så får du också ett medlemskap mm. i vår idrottsförening. Och det ska vara som en... Som en liten ros på tårtan mm. när man blir anställd där. Mm. Är det någonting som du ser framför dig i en framtid att just att erbjuda träning, motion, rörelse på jobbet kan vara en, en mm. väldigt viktig del för att få folk att bli vilja anställa hos dem? Absolut, det är ett koncept. Absolut. Och det, och det är vet du, ett antal företag som just har det som employer branding att här får du också möjlighet att liksom träna aktivt allt ifrån väldigt extrema saker till vanlig motionsträning så att säga. Att man verkligen satsar på hela individen, inte att du bara ska gå in och göra ditt jobb utan du vill som arbetsgivare att man ska må bra, ha möjligheter att utvecklas och så vidare. Och det här är ju då en del i det. Så absolut, det mm. tror jag på. Och jag tror att det kommer att bli ett ökande krav ifrån de som ska ta jobben så att säga, de som ska bli anställda i den, de yngre generationerna som kommer in. Man kommer att kräva att man har möjlighet att he, ha hela livssituationen täckt eller försörjd på olika sätt då, via sitt arbete. Irene, du har ju i, i princip hela ditt vuxna liv jobbat med de här typen av frågor. Det är rätt många år du har bakom dig nu. Vad är, om du skulle börja på att skriva någon form av bok mm. utifrån ditt arbetsliv, vad skulle den handla om? Mm. Den skulle handla om... Dels skulle den handla om om det skulle vara en bok riktad till ja, både forskare och användare, alltså arbetsgivare säger vi, och anställda. Så skulle det handla om att ta tillvara, på ett bättre sätt, ta tillvara på den kunskapen. Hur för du ut kunskapen så att den kommer till användning? Det vi forskare håller på och forskar på. Vi vet så mycket, men en bråkdel, och inte bara inom arbetsmiljö, utan det gäller ju all forskning. Det tar så lång tid innan det kommer ut. Och som forskare, som den typen av forskare som jag är, som verkligen har jobbat med också att det ska föras ut det vi gör. Det ska ge väldigt praktiskt tillämpbar forskning. Så det finns nästan inget mer frustrerande än att se att vi vet ju det här redan. Hur gör vi för att liksom det ska komma ut på arbetsplatser och till anställda och till chefer? Så att man snabbt börjar använda det istället för att det tar 20, 30, 40 år. Och under de 20, 30, 40 åren så är det nya forskare som kommer och så får de en jättebra idé och så har man inte riktigt koll på att det här vet vi redan. Och så gör man ny forskning på samma saker. Så att, att kunskapen som, som finns används på ett mycket, mycket bättre sätt. Och att du som både chef och medarbetare måste ta ditt ansvar för både ditt eget liv men också ditt din del i arbetslivet. Det är inte bara en chefsfråga. Det är inte bara en medarbetarfråga. Utan man måste ta sitt ansvar. Det skulle det nog handla om. 
Har du börjat skriva på den här? Nej, inte än. <laughs> Jag har lite olika idéer faktiskt, så det kan komma böcker. <laughs> Tack Irene Jensen för att du var med i Motionspodden. Tack. Du har hört Irene Jensen, professor i metoder för företagshälsa på Karolinska institutet. Vill du veta mer om företagsföreningar på Korpen så är det bara att surfa in på korpen.se. Och vill du höra fler motionspoddar, ja då finns de där också. Eller på Spotify bland annat. Mm.